0: Richard Branson jako pierwszy skomercjalizował kosmos, a wycieczki w orbitę okołoziemską od tej pory mają być już naszą codziennością. Biedronka dołącza do puli sklepów, które obchodzą zakaz handlu szerokim łukiem. Czy niedziele niehandlowe staną się za moment czystą fikcją? Oraz jakie będą kolejne granice przekraczane w rozdawaniu pieniędzy, byle ktoś się zaszczepił? Oraz jak to się stało, że influencerka otrzymała milion złotych za to, że sprzedała cyfrową miłość. O tym wszystkim w dzisiejszym BizWeek. Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii BizWeek. Tak wiem, skróciłem, bo nazwa była za długa. Międzygwiezdna turystyka wciąż się rozwija, głównie za sprawą trzech znanych miliarderów, którym Ziemia nie ma już zbyt wiele do zaoferowania. Mówimy o Jeffie Bezosie, założycielu Amazona, Elonie Masku, który stworzył choćby Tesla czy SpaceX i Richardzie Bransonie, który stworzył markę Virgin. Tak, Virgin jak dziewictwo. I jak to przewrotnie w życiu bywa, to pomimo, że o dwóch pierwszych panach mówi się częściej, to właśnie ten trzeci, rozdziewiczył kosmos. 11 lipca mogliśmy przyglądać się startowi rakiety Virgin Galactic z miliarderem na pokładzie. Następnie Branson wraz z innymi członkami załogi lewitowali sobie w przestrzeni suborbitalnej, dokonując tym samym pewnego przełomu. Turystyka zyskała oficjalnie nowy kierunek. Kosmos się komercjalizuje. Od teraz każdy, kto jest w stanie zapłacić bagatela 250 tysięcy dolarów za tych kilka chwil uniesienia, może przyglądać się Ziemi i gwiazdom z kabiny statku kosmicznego. Stwierdzenie, patrzeć na kogoś z góry nabiera teraz zupełnie nowego znaczenia. Czy to dużo za taką wycieczkę? Czy ja wiem? To niecały milion złotych i dla pewnej grupy osób będzie to mniejszy wydatek, niż wycieczka nad Bałtyk dla przeciętnego Kowalskiego. Wystarczy zresztą przyjrzeć się liście przyszłych pasażerów, na której Znajdują się choćby Tom Hanks, Lady Gaga czy Justin Bieber. Co ciekawe, bilet zakupił też Elon Musk. Więc albo szykuje się kosmiczny networking miliarderów, albo Elon wybiera się na przeszpiegi. Wiadomo już o sprzedaży ponad 600 biletów, co przełoży się na ponad 150 milionów dolarów przychodu. Wygląda na całkiem dobry początek, a Branson i Virgin Galactic zapowiadają, że wycieczki tego typu mają zamiar organizować każdego dnia. Dzień bez człowieka w kosmosie to dzień stracony. Ze straconym dniem od ponad 3 lat próbują sobie także poradzić sklepy w Polsce, zwłaszcza te większe. Straconym za sprawą niedzieli niehandlowej. Z takim stanem rzeczy nie może pogodzić się choćby Biedronka, która otworzyła część sklepów w każdą niedzielę. Dlaczego? Zakaz wszedł w życie w 2018, a od tamtej pory liczba niedzieli bez handlu rośnie z roku na rok. Obecnie jest już tylko 7 niedziel handlowych rocznie. Na zakazie zyskały małe sklepy, które mogą być otwarte, kiedy właściciel stanie za kasą, czy też duże sieci franczyzowe, takie jak Żabka czy ABC. Te punkty z kolei działają pomimo zakazu z racji pełnienia funkcji tzw. placówki pocztowej. Cierpią natomiast dyskonty, markety i galerie handlowe. W skrócie wszystkie duże podmioty. Właściciele Biedronki informowali, że samo wyłączenie z handlu dwóch niedziel w miesiącu w 2018 obniżyło wzrost sprzedaży like for like o 2,2%. Okazuje się jednak, że przez dużą liczbę wyjątków w ustawie połowa ludzi w handlu i tak w niedzielę niehandlowe pracuje. Mówimy tu aż o 32 wyjątkach. Do tego niemal połowa ankietowanych Polaków jest za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę. Przy okazji dajcie znać w komentarzu co myślicie na temat tego, czy niedziele powinny być pracujące, czy też nie. Jesteście za czy przeciw tej regulacji w handlu? Zatem nikogo chyba nie nie zaskoczy nagłe porozumienie Biedronki z Pocztą Polską, bo to chyba najprostsze z wszystkich wyjść. Coraz więcej sieci handlowych rejestruje się jako placówki pocztowe i w niedzielę działają bez żadnych ograniczeń. Teraz w części sklepów można będzie odebrać paczki bezpośrednio od pracowników Biedronki. Oznacza to, że sklepy te będą mogły być otwarte również w niedzielę niehandlowe. Można powiedzieć, że Poczta Polska, Spółka Skarbu Państwa, pełni w tym momencie funkcję bramkarza na prywatnej imprezce handlarzy. Jednych wpuści, innym powie, że złe buty założyli, albo że to impreza zamknięta. Poczta Polska twierdzi, że powody współpracy z Biedronką są czysto biznesowe i... Okej, okay, ja to rozumiem, rynek e-commerce w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, a Poczta Polska walczy na tym froncie choćby z impostem, ale hej! Skoro kluczowym czynnikiem rozwoju dla Poczty Polskiej jest zwiększenie liczby punktów odbioru paczek, to zakaz handlu w niedzielę za chwilę stanie się fikcją. Poczta Polska będzie przecież chciała współpracować w ten sposób z każdym większym graczem sieciowym, u którego można zostawić paczkę. Powierzchnia magazynowa wobec wzrostu ilości zleceń za przez internet jest teraz na wagę złota. Karta przetargowa do tego typu układu jest dość intratna. Ty zapewniasz nam kilka czy kilka tysięcy dodatkowych punktów odbioru, a my tobie utarg z niedzieli niehandlowych. Także możemy się już przygotować do tłumaczenia tego ze znajomym z zagranicy. Wiesz, bo my w Polsce mamy taki przepis, że w niedzielę nie handlujemy. No, może poza małymi wyjątkami. Jak Biedronka, Żabka, ABC, Dino, Lidl, Groszek, Lewiatan, Carrefour, Kaufland, Intermarsze, Polomarket czy wszystkie stacje paliw. Y y y no, ale to się nie liczy, bo to są placówki pocztowe. Aha, okej. Okay. Ktoś padł jednak na pomysł, że można by tak pozwolić placówkom pocztowym na działalność, tylko pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dominujący. Brawo! Szkoda, że nikt na to nie wpadł 3 lata temu otwierając lukę w prawie. Zakładam jednak, że do żadnych zmian nie dojdzie, bo z perspektywy biznesowej dla Poczty Polskiej i Orlenu te wyjątki to strzał w dziesiątkę. Nie potrzeba żadnej reklamy, partnerzy biznesowi zaczęli odzywać się sami. Natomiast co potrzebuje reklamy i to w znaczącym stopniu to szczepienia. Trwa masowa kampania na zasadzie kija i marchewki, a coraz większe pieniądze wydawane są na przekonanie ludzi do zaszczepienia się. Rząd płaci niemałe pieniądze influencerom za promowanie szczepień. 14 lipca została także przeprowadzona pierwsza loteria wśród zaszczepionych. Rozlosowano 5 nagród po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Wyobrażacie sobie ten tłum szczęśliwych starszych osób jeżdżających na elektrycznych hulajnogach do otwartej w niedzielę niehandlową Biedronki? Cóż za wspaniały widok. Czy może być coś piękniejszego? Okazuje się jednak, że niemal wszystkie huczne metody zawiodły, a popularność szczepień nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Zawiodły reklamy w telewizji i radio, influencerzy w mediach społecznościowych, czy nawet NFZ, a w takiej sytuacji pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Zatrudnić do popularyzacji najbardziej wyspecjalizowane jednostki terenowe. Połączenie komandosa z samurajem. Ostatnią kartę z rękawa na dzień na normalność. Koła gospodyń wiejskich. Tak jest. Koła Gospodyń Wiejskich mają dostać dość spore dofinansowanie za organizację bezpłatnych wydarzeń w zakresie dostępności do szczepień. Innymi słowy mają przekonywać do zaszczepienia się. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tysięcy złotych. Wystarczy przeprowadzić kampanię informacyjną, zapewnić możliwość szczepienia przez co najmniej 5 godzin i zapewnić szczepienie drugą dawką, jeśli trzeba. Na koniec składamy sprawozdanie i catching, Gospodynie będą teraz trochę na prowizji od sprzedaży, bo za każdą zaszczepioną głowę dostaną też premię. 15 zł za osoby do 60 roku życia i 30 zł za te powyżej 60. Zaczyna się więc polowanie na czarownicę. Do organizacji tego typu akcji dołączono też Ochotniczą Straż Pożarną. Budżet na ten cel wynosi 40 milionów złotych. Koło gospodyń, które wykaże się największą liczbą zaszczepionych, otrzyma również 100 tysięcy złotych ekstra premii. 50 tysięcy złotych dają za drugie i trzecie miejsce, 25 tysięcy złotych w przypadku miejsc od czwartego do 10, 10 tysięcy złotych w przypadku miejsc od 11 do setnego i symboliczne 1000 złotych od miejsc 101 do tysięcznego. Jak tak czytałem na ten temat, to pomyślałem sobie, kurde, ile jest tych kół gospodyń wiejskich w Polsce? I okazuje się, że to jest naprawdę spora siła rażenia. Mamy ich w Polsce ponad 9 tysięcy. Po mojej publikacji na ten temat na Instagramie niektóre panie już teraz wyraziły dezaprobatę dla tego typu pomysłu. Czy zatem będzie to kolejna nietrafiona próba i pieniądze wyrzucone w błoto? Zobaczymy, ale świat widział już ciekawsze przykłady konsumenckiego wariactwa. Jeśli myśleliście, że sprzedaż niewidzialnej rzeźby, którą zresztą mam przed sobą za dziesiątki tysięcy euro to już kosmos, to co powiecie na to? Polska influencerka Marty Renty sprzedała za 250 tysięcy dolarów, czyli blisko milion złotych, swoją cyfrową miłość w postaci tokena NFT? Jak widać, w dzisiejszych czasach wszystko da się sprzedać. Jak czytamy na jej stronie, nabywca jedynego miłosnego NFT Marty Renty będzie miał pełne prawo do jej cyfrowej miłości. Co więcej, zostanie zaproszony na wspólną kolację z Martą Rentel w świecie fizycznym. Czy serce podąży za radą technologii? Rozumiecie to? Ktoś zapłacił prawie milion złotych za randkę z Martą i jej cyfrową miłość. Cokolwiek to oznacza. Jak to się mówi, kto bogatemu zabroni. Ale co to właściwie jest ten cały NFT i te tokeny? NFT to w dużym uproszczeniu niewymienialny, niezmienny technicznie, niemożliwy do schakowania certyfikat oparty o technologię blockchain. To, żeś kuźwa pomógł, Damian, to taki cyfrowy certyfikat posiadania czegoś, którego nie da się spałszować. Tokeny ułatwiły sprzedaż niestandardowych przedmiotów, takich jak plik, obrazek, gif, mem, tweet, ale i filmiki czy piosenki. Często sprzedawany przedmiot jest unikalny i może posiadać dla kogoś wartość kolekcjonerską. Wartość tokenu jest dość subiektywna i ciężko powiedzieć, czy gdyby ktoś chciał go w przyszłości odsprzedać, to jego wartość dla reszty rynku nie będzie dużo niższa albo dużo wyższa. Sporo zależy od jego przyszłej unikalności, bo autor może w zasadzie stworzyć mnóstwo podobnych tokenów albo wręcz parę takich samych, jeżeli nie setki takich samych. Prócz absurdalności tego wydarzenia warto zauważyć, że jest to pewne przetarcie szlaku. Podejrzewam, że coraz więcej influencerów będzie sprzedawało własne tokeny NFT, licząc na to, że ktoś dostrzeże w nich wartość. Często jakąś abstrakcyjną wartość. Przygotujcie się więc na paradę absurdów, która zbliża się wielkimi krokami. Do zobaczenia w kolejnym Bizweek w niedzielę o 15.00. Cześć!